0: Zwischen Geschenkpapier, Tannenzweigen, leer getrunkenen Glühweinbechern und insgesamt mit Weihnachtskater. Heute eine neue Ausgabe des frei podcasts am Mikro der Tim und in Berlin. Juliana. Juliana, wunderschön. Ja, wir wollten vor ein paar Wochen schon mal einen Podcast aufnehmen und haben uns da auf eine Folge vorbereitet. Da hat uns die Realität unseres Pottwichtels jetzt etwas überholt. Der ist nämlich schon zwei Folgen weiter. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Allerdings. Für alle, die sich gewundert haben, dass die letzte Ausgabe des Freipodcasts nicht mit den üblichen Stimmen bestückt war. Das war das Podwichteln und das ist eine sehr schöne Aktion, die findet jedes Jahr statt. Wichteln kennt man ja, jemand macht etwas für einen anderen auf anonymer Basis und so funktioniert es auch mit Podcasts. Eine andere Podcastgruppe nimmt für einen zu bewichtelnden Podcast eine Sendung auf und da finde ich, haben wir ein sehr schönes Ergebnis erzielt. Und an der Stelle von mir schon mal ein großes Dankeschön an unsere Wichtel. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr uns da die Arbeit abgenommen habt. Und wir haben eine Folge weniger zu besprechen, Juliane.
1: <lacht> ähm, insgesamt ja wohl nicht. Die werden ja nicht weniger, nur weil wir äh, Pottwichteln haben.
0: Ach, das stimmt ja eigentlich. <lacht> <Das> <lacht> ist eigentlich Sie doch mit nur. Rechnung.
1: <lacht> es sei denn, du schneidest irgendwann das Finale ab. Aber... <lacht>
0: Ja, mal schauen. Auf jeden Fall sind sie uns jetzt ein paar Folgen voraus und vielleicht fühlen sich jetzt manche schon gespoilert. Wir sind nämlich heute erst bei Folge 10, 11, 0. They've got a secret. Die Folge ist in der Erstausstrahlung in den Vereinigten Staaten von äh, 1999, 25. Juni um genau zu sein, und in England am 21. Februar 2000. Also auch schon wieder längere Zeit her. Und jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, wann die deutsche Erstausstrahlung war. Die war am 17. Oktober im Pay TV 2000 und im Free TV am 2. Dezember 2000. Und äh, Regie hat geführt Ian Watson und das Drehbuch ist von Sally Lapidus. Und ich glaube, ich gehe nicht so weit, wenn ich sage, das ist schon eine besondere Folge, denn die setzt doch äh, Zeichen für die Zukunft. Allerdings. <lacht> und ich hätte heute gerne Mary dabei gehabt, aus Gründen. <lacht> aus Gründen. Genau, aber wir kommen gleich dazu, dann werdet ihr erfahren, warum ich das sage. Ähm, die Folge heißt, äh, wie gesagt, Dave Got a Secret, beziehungsweise auf Deutsch geheimnisvolle Moja. Ja, und worum geht's in der Folge? Da hast du ein bisschen was vorbereitet?
1: Ja, ja, da, das kann ich ganz kurz zusammenfassen. Wunderbar. Zwar, ähm, macht die Crew auf Geheiß von Pilot äh, äh, suchen? in der Moya nach Peacekeeper-Technologie, weil sie ja das schon mal das Problem hatten, dass es Probleme verursacht hat und dabei stößt der Dargo auf eben solche Peacekeeper-Technologie und in der Folge entsprechend die Technologie loszuwerden, wird dann einen langen Schacht gesaugt und nach einigen, einigen hin und her landet er sogar im Weltraum wo man ihn dann später oder wo ihn Aaron später rausfischt und man ihn äh, zurück auf die Moja bringt. Ähm, in der Folge lernen wir, dass einerseits Dargo sich ganz seltsam verhält und sich anscheinend äh, immer mehr an äh, seine Vergangenheit erinnert, weil er die Crew der Moya einzeln mit Figuren aus seiner Vergangenheit verwechselt und dass die Moja an sich auch äh, ganz, ganz komisch reagiert. Ähm, Pilot <lacht> wird irgendwann ohnmächtig, ist außer Gefecht gesetzt. Und ähm, wir erfahren letztendlich einerseits, ähm, was sich in Dagos Vergangenheit abgespielt hat, und zwar, dass er mit einer Peacekeeperin verheiratet war und einen Sohn hatte, und andererseits, dass auch Muja ein kleines Geheimnis hat in Form eines Babys. Ähm, sie ist schwanger.
0: Unglaublich.
1: Unglaublich. Und ähm, nach einigem Hin und Her lösen sie mehr oder weniger das Problem mit der Muja, ähm, und Dago ist auch wieder bei sich.
0: Ja. Genau. Das fasst es grob zusammen und auch die Überraschung äh, ist schon vorweggenommen. Wir haben also tatsächlich einen schwangeren Leviathan. Was das für Probleme nach sich ziehen könnte. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und wie es dazu kommt vor allem. Deswegen steigen wir doch einfach mal ein. Ganz zu Anfang haben wir wieder etwas, was mir immer, immer auffällt eigentlich bei Farscape. und ich werde es auch immer ansprechen. Ich mag diese wunderbaren Kamerafahrten an der Moja entlang. Mhm. Das ist wieder die erste Szene, die Kamera relativ nah dran und die Haut wirkt wunderbar kupferfarben. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Es schwenkt dann relativ schnell nach innen um und da ist es dann weniger stilistisch schön, sondern eher lustig. Wir sehen eine auf Johns Schultern sitzende Aaron. Genau. Oder fragt man sich auch, was treiben die da?
1: Ja, offensichtlich schrauben sie ein bisschen an der Moja äh, rum und äh, versuchen, irgendwas äh, zu reparieren, wie es zuerst scheint. Aber dann kriegen wir halt mit, äh, über ein bisschen Exposition, dass sie halt versuchen, äh, Peacekeeper-Fragmente in der Moja ausfindig zu machen, die Probleme bereiten könnten, indem sie pff, äh, den Peacekeepern Bescheid geben, wo sie sind oder mhm. wie auch immer die Moja beeinflussen, was sie natürlich nicht wollen, weil sie immer noch auf der Flucht sind.
0: Genau. Was sie da gefunden hat, ist ein Peacekeeper-Kommunikationsverstärker. Und der ähm, muss natürlich jetzt muss so schnell wie möglich weg, beziehungsweise es muss geklärt werden, wie kann man den deaktivieren. Äh, und was auch noch so ein bisschen Slapstick-mäßig ist, ich glaube, sie kriegt auch einen Stromschlag, als sie da oben rum hantiert, oder? Genau. No. Ja, Sie ist halt äh, nicht unbedingt eine Technikerin. Die Technikerin haben wir ja nicht mehr. Die hätten sie ja haben können. Die haben sie ja zurückgelassen. Stattdessen haben sie Aaron. Und Aaron reitet halt gerne mal auf Crichtons Schultern zur Rettung der Moja.
1: Was wir äh, auch erfahren ist, äh, als wir dann zu Dago kommen, dass ähm, also das war mir bisher noch nicht aufgefallen, wie viele von den DADs eigentlich existieren. Mhm. Also er redet von, redet von Hunderten mhm. ähm, und man sieht ja immer nur, wenn überhaupt, ein paar Dutzend und das ist schon beeindruckend. Aber andererseits ist das Schiff halt auch einfach richtig groß, was man gerade in der Folge immer wieder sieht, ja. ähm, wenn sie äh, in Korridoren unterwegs sind, diese Rampe äh, hinunter äh, schlittern und so weiter, wie groß dieses Ding eigentlich ist.
0: Genau, das ist ja eigentlich auch tatsächlich immer so ein Faktor, der das Ganze so mysteriös macht. Wir sehen eigentlich von der Moja nie alles. Wir sehen immer die großen Bereiche, die halt hauptsächlich bewohnt sind, also mhm. die äh, Kommandokapsel, der undock bereich und dann die Quartiere und natürlich da, wo Zen ihre Experimente macht und Pilotskanzel, aber ähm, der Rest der Moja, da ist noch viel zu entdecken und ähm, du hast recht, diese Diadis, die wirken eigentlich zu Anfang jetzt noch nicht besonders gehäuft. Das ist heute mal eine Folge, wo wir mehr von denen zu sehen kriegen und das ist eigentlich ja auch ganz schön. Die machen ja doch einen wichtigen Faktor auch für die Moja aus. Allerdings. Was ich noch ganz niedlich fand, Dago beschwert sich, dass eigentlich die Diadis äh, diese Sucharbeit machen sollten und warum soll er das denn jetzt tun? Und er nennt sie aber nicht Diadis, sondern Droiden. Und das ist aber eine sehr fiese deutsche Übersetzung. War das eigentlich bei der, beim englischen Original nee, auch? Nee,
1: ich glaube, äh, im Englischen hat er dir dies gesagt.
0: Ah, passender, ne? Weil sind wir ja. bei Star Wars oder bei Farscape? Nicht bei Star Wars auf jeden Fall. Da passen Druiden eher hin.
1: Hat der Autor vielleicht nicht aufgepasst oder die
0: Autorin? Kommt ja mal vor. Die Puppenspieler haben aber aufgepasst. Die haben nämlich Pilot einen neuen Arm verpasst. Das ist mir aufgefallen, der ist anscheinend jetzt doch schon ganz gut nachgewachsen, Ja. nachdem er ihn verloren hat, zum Glück, sage ich mal, denn die vielen Knöpfe, die er da bedienen muss, ich glaube, da ist jeder Arm, der fehlt, doch schmerzhaft zu spüren.
1: Das werden wir in der Folge ja durchaus noch merken, wie viele Arme man da wirklich braucht. Ja.
0: Und was ich auch sehr lustig finde, Pilot kommt ja jetzt auch relativ zügig mit in die Kommunikation und man merkt schon, dass er immer noch nachtragend ist, oder? Also ich finde, der wirkt noch pumpig. Ähm, so nach dem Motto, die dies haben reguläre Arbeit zu tun und äh, äh. ich habe dir aber jetzt gnädigerweise mal zwei zugeteilt. Und dann ich fand
1: ich ihn also, äh, einerseits ein bisschen pampig und dann auch äh, ein bisschen später, als ob er irgendwas zu verbergen hat. Also hatte ich beim ersten Gucken, dass ich mir dachte, mhm. oh, irgendwas weiß er, was, was er jetzt den anderen nicht mitteilen will über die Moja. Und ich bin mir bis zum Schluss nicht sicher gewesen, ob er das wusste und äh, einfach nicht damit rausgerückt hat. Ähm, oder ob er tatsächlich einfach durch, den, äh, durch die Beeinflussung der Moja da ähm, einfach nicht richtig nachdenken konnte. Das ist eine
0: spannende Frage, weil die Moja ja in der Lage ist, durch die Versorgungsleitungen, die zu Pilot fließen, ihn tatsächlich auch in Anführungszeichen zu vergiften ne, beziehungsweise mhm. zu beeinflussen. Er wirkt relativ verschlossen, das stimmt. Ich habe es jetzt mal darauf geschoben, dass er immer noch ungehalten ist wegen seines abgesägten Arms.
1: Kann natürlich beides sein, dass mhm. er gerade äh, deswegen nichts mhm. gesagt hat.
0: Aaron macht sich Sorgen, weil sie ja weiß, dass Grace in der Nähe ist. Und wenn dieses äh, Kommunikationsverstärkergerät jetzt dafür sorgt, dass Grace ein Signal bekommt, das könnte übel ausgehen. Und daher wird Dago jetzt halt dazu gebracht, in dieses Loch zu krabbeln. Denn mhm. dahinter ist ja wohl irgendwo das Signal aufgetaucht. Und äh, ja. dieses nette Loch, das sieht ja schon irgendwie so aus, als würde er da gar nicht reinpassen. Es ist halt auf Bodenhöhe, äh, wie so eine DAD-Wartungsklappe. Aber er passt da durch. Und find, genau. findet sich dann in den Eingeweiden wieder.
1: In den Eingeweiden und ähm, auch da sieht es wieder alles sehr, sehr organisch aus. also Das kennen wir ja schon, dass die Korridore etc. alles so einen leichten, organischen Touch haben. Mhm. Aber spätestens, wenn er dann diese Rampe runterrutscht, ähm, sieht es schon sehr symmetrisch und so weiter alles aus, aber halt nicht wie gebaut, sondern mehr wie gewachsen.
0: Ja, das haben sie gut hingekriegt.
1: Und es ist halt auch schön, dass für, für so eine kurze Aus Aufnahme äh, das auch eingehalten wurde mm. und man da nicht irgendwie am Budget äh, am an der Ausstattung gespart hat. Ja.
0: ja, weil das ja tatsächlich zu einer Zeit war, wo gerade bei solchen Kulissenaufnahmen wenig CGI verwendet wurde damals. Ja. Und das ist alles gebaut. Das muss man sich wirklich auch mal vorhalten. Wenn man bei YouTube sich jetzt mal Videos anschaut, wie Avengers oder so produziert werden, da ist ja eher das Gegenteil der Fall. Da sind die Räume eigentlich hauptsächlich blau oder grün ausgestattet und nicht gebaut, sondern werden komplett im Computer generiert. Also sowas, wie wir da zu sehen kriegen, wie, diese, wie dieser Grat auf dem Dago da unterwegs ist, diese Rutsche, ähm, heute würde das nicht mehr als Kulisse gebaut werden.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Wäre zu teuer einfach. Ja. Vor allem nicht für was, was wahrscheinlich nicht so oft wiederkommt, wenn überhaupt. Mhm.
0: Wobei, das wird tatsächlich noch ein paar Mal zu sehen sein. Das
1: weiß ich ja noch <lacht> ja. nicht. Ähm,
0: aber was man auch dann äh, ihm jetzt dadurch ermöglicht, dass man es physikalisch gebaut hat, er rutscht aus. <lacht> nachdem, ja. nachdem er auf dieser Wartungsebene ein Peacekeeper-Modul gefunden hat. Ich glaube, er findet das, nachdem er ausgerutscht ist, oder? Äh, ja. ja.
1: An der Seite dann.
0: Genau. Und, und Pilot sagt noch, sei vorsichtig, ähm, dass du da nicht hinfällst und ausrutscht. Und äh, in dem Moment bricht dann auch schon der Kontakt zu Pilot ab, denn irgendwie scheint das da so ein geschützter Bereich zu sein. Vielleicht ist es auch das Peacekeeper-Modul, was Dago entdeckt hat. Und äh, ja, er lässt es ja auch tatsächlich nicht lange da hängen, sondern äh, ich glaube, das geht. Wird einmal kräftig gegen. Genau, er tritt gegen, weil das könnte ja dieses Kommando-Verstärkungsmodul sein. Und das äh, gefällt Moja aber nicht so richtig, denn irgendwie verspürt sie das, den Schmerz, der entsteht dadurch, dass er da drauf tritt und dann gerät sie aus der Flugbahn und Dago fällt vollends den Steg hinab
1: oder also für mich wirkt es eher so als ob sie sich einmal elegant äh, ins All abbricht und dago dann halt mit raus <lacht> also ja. ist, sie ist organisch also sie ist ja ein wesen äh, dann würde es doch sinn machen wenn irgendwas da dir hinten im hals kitzelt dann einfach mal oh, ja sehr
0: schön <lacht> weg weg damit das
1: loszuwerden ja
0: also was mir, was mir sehr gut gefallen hat in der Szene, auch wenn es dem armen Dago jetzt nicht so gut ging, aber diese, dieser Abstieg, den er dann runterfällt, das sieht ja wirklich aus wie ein Höllenschlund. ne? Mhm. Also ja. sehr schön gemacht. Ähm, und genau da fällt er dann runter. Und wir fragen uns natürlich alle, wo landet er da unten? Und das wissen wir auch tatsächlich länger nicht. Pilot, Pilot informiert die restliche Besatzung, dass er Dago zuletzt auf Etage 21, da habe ich mir jetzt in Klammern aufgeschrieben, what the fuck, gesehen hat. Das 21 Etagen?
1: Das ist jetzt die gesamte Rettungsaktion übersprungen, oder?
0: Nee, ich glaube, die kommt erst danach, oder? Mir war so, als ob der Cut
1: dann kam, als er rausgeflutscht ist, aber ich kann mich auch... Irgendwie ja, er
0: ist noch nicht draußen. Also ich glaube, jetzt so. gerade ist erst die Klärung da, was ah, ist los, weil ja. der Kontakt abgerissen ist. Und ich fand das so bemerkenswert, diese 21 Etagen, ähm, dass man also, du sagtest es ja eben schon, die Moja ist unglaublich groß. Die Moja mhm. ist tatsächlich auch hoch, wie ein Hochhaus. Ich meine, das sind ja wirklich jetzt äh, Dimensionen, die man sich da mal vorstellen muss. 21 Etagen, die durchs Weltall fliegen.
1: Und wir wissen ja nicht, ob die 21 äh, die einzigen sind oder ob es da noch 50 Eben. weitere gibt. Ja,
0: aber mindestens 21. Das ist schon ordentlich. Ja. So, und dann äh, kommt die, dann kommt nämlich tatsächlich das Erbrechen ins Weltall. <lacht> da, okay. Dago wird ent, entlüftet. Und äh, es dauert eine ganze Weile, bis sie das mitkriegen. Das ist auch so eine Sache. Ne, Eigentlich denkt man sich jetzt so, das war's jetzt mit Dago. Wenn äh, jemand so lange im Weltall ist, halbe Stunde oder halber A, dann wird er das wahrscheinlich nicht überleben. Mhm. Aber das wird ja dann zügig aufgeklärt. Luxaner können also eine gewisse Zeit im Weltall überleben. In Hyperschlaf oder keine Ahnung. Auf jeden Fall können die das äh, verkraften, dass es kalt ist und keine Luft da ist.
1: Genau, auch wenn er äh, einmal durchgefroren ist und John ganz beherzt gleich eine Herzmuskelmassage beginnt. Mhm. Und äh, Zen, was Zen, ich weiß nicht mehr, ob Sen oder Erin war, was sagt äh Ungefähr, yeah, hasn't he suffered enough, mm. so hat er noch nicht schon genug gelitten, was machst du denn da? Weil die natürlich äh, von Dagos Anatomie ausgehen ja. wissen, dass es überhaupt nichts bringt. Ja.
0: Genau, das funktioniert an der Stelle überhaupt nicht. Was ich mich, was ich mich noch gefragt habe, ähm, ist eigentlich ein Luxana automatisch ähm, mit den Fischen auf unserer Erde verwandt, die es auch schaffen, im Eis zu überleben und dann am Ende des Winters wieder aufzutauen und äh, lebendig weiter zu schwimmen? Vielleicht ist er irgendwie mit Fischen und Reptilien verwandt. Finde ich eigentlich ein ganz schöner Gedanke, dass man da ähm, eine andere Gattung noch mit reinbringt. Dass das also nicht so hundertprozentig humaner Typ ist, also so wie Crichton oder Aaron, sondern dass da auch noch irgendwie in Anführungszeichen Tier mit drin ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, sie ziehen halt auch durch. Das hatten wir schon in der anderen Folge, wo er ähm, gehauen werden muss, um mm. irgendwie wieder äh, bei sich zu sein, dass äh, Sinn ihn erstmal auf, auf den Bauch dreht ja. und irgendwie seinen Puls an den Kniekehlen mm. fühlt. <lacht> ähm.
0: Muss man auch erstmal wissen.
1: Ja, aber ich finde das schon cool, also dass sie nicht so das Übliche machen, ja, irgendwo am Hals oder so weiter, wo man es ja bei Menschen machen würde, sondern dass sie knallhart durchziehen, nee, der ist halt kein Mensch. Ja. Der hat halt andere äh, Eigenschaften und dem tragen wir hier Geltung.
0: Genau. Und unsere Pottwichtel haben sogar noch gesagt, sie können eigentlich mit Dago nicht wirklich was anfangen. Den finden sie eigentlich eher überflüssig in der Handlung.
1: <lacht> Ach, Quatsch. Ist ja gemein, ne? Auf jeden Fall, Dago ist cool. Ja,
0: Gerade der hat ja einiges zu bieten mit seinen zusammen. Ähm, aber momentan nicht <lacht> Er ist noch nicht wieder da Kommt jetzt aber irgendwie so langsam wieder Und verhält sich sehr seltsam ähm, Ich habe mal aufgeschrieben Dago ist verwirrt und nennt Zen Lolan Und wirkt mhm. seltsam, verwirrt und liebevoll Das passt irgendwie nicht Gerade jetzt im, im Hinblick auf Zen Da ist eigentlich eher Zen normalerweise diejenige mit Gefühlen Und Dago derjenige, der ähm, eigentlich eher kühl ist Das mhm. hat sich jetzt geändert Warum wissen wir noch nicht
1: Ne, aber wir können es ahnen, dass äh, er offensichtlich äh, verwechselt sie ja nicht irgendwie, sondern nennt halt auch mhm. wirklich einen Namen, also er denkt halt, sie ist jemand anderes und wer immer das auch ist, und wir wissen es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, der Marker offensichtlich. Ja. Nennen wir es mal so. Ja.
0: Und das war jetzt die erste Person, die er erblickt hat, als er die Augen geöffnet hat. Und an anderer Stelle ist noch jemand seltsam im Verhalten, Pilot. Der wirkt auch verändert, genervt und einsilbig. Und mhm. er sagt auf Nachfrage, dass Moja auch seltsam beeinträchtigt ist. Also irgendwas genau, na, scheint passiert zu sein.
1: Na, ja, sie, der, er ähm, stammelt auch so ein bisschen, zumindest in der englischen Version. Mhm. Also ähm, man merkt schon irgendwie, es ist ja nicht ganz bei sich. Und ähm, die Moja fängt ja dann auch an zu vibrieren. Oder zumindest äh, merken die anderen auch, irgendwas ist ja überhaupt nicht okay. Mhm.
0: Und ich glaube, jetzt ist auch schon der Moment da, als Zan sagt, sie hat Trümmerteilchen auf Dago gefunden. Also irgendwas muss da explodiert sein und die will sie untersuchen, äh, braucht aber aktivere Teilchen und so muss John also den Ort des Unfalls untersuchen. Und der ist aber nicht mehr zugänglich, weil die Wartungsklappe, die vorher da war, haben die Diadis inzwischen fein säuberlich zugeschweißt. Das erkennt man noch nicht mehr, wo das Loch vorher war. Auch da fragen wir uns, was ist da los? Warum verhindert das Schiff, dass weitere Untersuchungen erfolgen? Ähm, auf jeden Fall finden sie die Klappe jetzt nicht mehr. Und so gibt es also erstmal keine Untersuchungsmöglichkeiten des Unfallorts.
1: Ähm, außerdem erfahren wir auch noch, dass die Diadis auch nicht reagieren. Also dass äh, Pilot da offensichtlich auch Probleme mhm. hat, die heranzuziehen, um äh, irgendwie was zu richten. Ja,
0: an der Stelle ganz schön, dass äh, John, während er mit Aaron durch das Schiff läuft, auch nochmal mit ihr rekapituliert, wie ungewohnt und seltsam das für ihn ist, durch ein lebendes Schiff zu laufen. <lacht>
1: Ich, ich habe mir hier notiert, philosophische Diskussionen über die Versklavung von Pferden.
0: <lacht> ja, super eigentlich, ne, aber es ist schon so ein passender genau. Vergleich. Weil ich finde die
1: ich find die, äh, die Unterhaltung großartig, mm. weil er dann sagt, nein, nein, wir versklaven die nicht und Aaron macht ihm dann schon klar, naja, hm, also wir müssen halt äh, Zeug vor euch schleppen und sind von euch abhängig, ja klar sind die versklavt und das ist halt äh, ja. für, für Aaron, die ja sonst immer so knallhart ist und so pragmatisch, ist das schon... Äh, eine coole Analogie, dass sie halt wirklich ihnen klar macht: der ja, du, sorry, aber äh, die mögen nicht sonderlich intelligent sein, aber das ist Moja, ja, aber soweit wir wissen auch nicht. Und ihr habt genau dasselbe gemacht. Mm.
0: <lacht> ist doch auch, auch lustig, dass er da von seinem moralisch hohen Ross runtergeholt wird. Dass er eigentlich zuerst versucht, Aaron und den Peacekeepers und diesem seltsamen Teil des Universums, in dem er da gelandet ist, vorzuwerfen, ihr verslavt diese wunderbaren Wesen, die, ja. die doch so viel zu bieten haben. Und dann kommt sie, gibt es sowas bei euch nicht? Nein, bei uns gibt es sowas nein, nein, nicht. Na gut, Pferde und Reiter, das könnte man vergleichen. <lacht> und Aaron äh, demaskiert das Ganze dann so wunderbar. Finde ich sehr schön. Also... So einwandfrei ist die Menschheit auch nicht.
1: weiter kommen sie auch nicht, weil sie werden im nächsten Moment dann von den DADs gestoppt. Mhm. Und zwar ziemlich clever. Nicht durch Laser, Feuer oder was auch immer, sondern durch Kleber. Kleber, ja. Genau, sie bespritzen zuerst Evans Fuß und dann äh, später auch noch ihre Hand und sie bleibt am Boden kleben und... Äh, John macht da ganz das einzig Wahre und macht den erstmal kaputt. Er
0: <lacht> bricht einfach aber die Kleberüssel ab. Ne?
1: Genau. Mhm. Und äh, Aaron hat aber immer noch das Problem, dass sie am Fußboden festlebt. Äh, deshalb äh, verlässt John sie erstmal und geht dann in die Krankenstation, wo äh, Zen immer noch mit Dago beschäftigt ist. Mm.
0: Und was man vielleicht auch sagen kann, dass Pilot sie nicht orten kann. An der Stelle, wo sie festgeklebt ist, das kann Pilot überhaupt nicht äh, wissen. Also sie versuchen ja Hilfe von ihm zu bekommen. Und er sagt, ich weiß nicht, wo ihr seid. Und auch hier mhm. zeigt sich wieder seltsam. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Wenn da die IDs waren, die sie festgeklebt haben, dann muss Pilot ja automatisch wissen, wo sie sind. Auf jeden Fall muss die arme Aaron jetzt alleine da bleiben in äh, Unmittelbarer Nähe irgendwelcher bösartigen Diadies, die sich seltsam verhalten. Aber es geht ja nicht anders. John muss Hilfe holen. Und äh, ja, ich glaube, jetzt braucht er ein Lösungsmittel von Zen, um den Kleber zu abzulösen.
1: Genau, und äh, Zen hat schon ungefähr eine, eine Idee, was passiert sein könnte mit Dago. Mhm. Ähm, und zwar vermutet sie, dass ein äh, biomechanischer Virus dahinter steckt. Mhm. Wahrscheinlich von den Peacekeepern, irgendwie ausgelöst, äh, beeinflusst irgendwie auch die DRDs. Ähm, also sie sind da wild am spekulieren, weil sie halt echt noch überhaupt keine Ahnung haben, was da mit der Moja vor sich geht und den DRDs. Und, ähm, Genau. No. Ja. Und zum Überlegen halt auch, naja, Dago es hat irgendwie das Zeug inhaliert oder in sich. Ähm, Pilot verhält sich auch irgendwie seltsam. Ähm, vielleicht ist, sind die auch infiziert mit dem Ding und ähm, John überlegt sich dann ja auch, naja, und wenn es irgendwie eine Atmosphäre ist von der Moya, dann könnte es sein, dass mhm. wir auch irgendwann dran sind. Also, es ist schon, ähm, es wird immer bedrohlicher. Mhm.
0: Weil es ja auch unsichtbar sein könnte, die Bedrohung. Es ist ja jetzt nicht auszuschließen, dass eigentlich schon alle betroffen sind und ja, vielleicht ist irgendwann keiner mehr übrig, der sich darum kümmern kann. Aaron kann ja sowieso nicht, die kommt ja nicht von der Stelle weg. Äh, John hat von Zen ein Lösungsmittel bekommen und ja. sie warnten ihn ja noch, ne? Es ist sehr aggressiv und sei sehr vorsichtig, damit nur tröpfchenweise auftragen. So vorsichtig und rücksichtsvoll, das ist natürlich gar nicht zum Umgang mit Aaron. Die ist eher ungeduldig und will so schnell wie möglich von diesem Boden wegkommen. Und äh, ich habe mir dazu noch notiert in dieser Szene unglaublich viel Humor, ja. dass die beiden also er ruhig und äh, besonnen und sie voller Ungeduld und will so schnell wie möglich weiterkämpfen.
1: Vor allem sie reißt an ihrer ja. Hand rum. Also es ist alles mit einer Brutalität. das ja, also, äh, führt ja zu Erfolg. Und wenn halt die Hälfte kleben bleibt, nach dem Motto. Genau. Aber Hauptsache weg hier. Ja.
0: Also sie kommt los. Also das heißt, mit einem letzten Ruck kann sie sich befreien und dann ist sie aus der Situation zum Glück wieder raus. Und äh, in der Zwischenzeit ist Zane wieder ein Stückchen weiter mit Dago. Es geht darum, dass sie die Ursache als biomechanoiden Virus inzwischen identifiziert hat. Dago interessiert das eigentlich nicht weiter, denn der ist immer noch in seiner verliebten glücklichen Stimmung, nennt sie weiterhin Lolan und sagt ihr, wie schön sie ist und dass sie ihn glücklich macht. Und Zane spielt mit, das finde ich sehr niedlich, dann dieses Zusammenspiel. Das
1: das fand ich nicht niedlich. Ich fand das ausgesprochen clever und äh, manipulativ. <lacht>
0: okay, so kann also, man es auch sagen.
1: Naja, also äh, da ist dieser arme verwirrtes. Also der arme verwirrt Dago, ja. der sie offensichtlich für irgendjemanden hält und sie ist da nicht äh, ruhig und sagt, nee, nee, du lass mal, bin ich nicht oder irgendwie, sondern spielt mit, um, weil sie weiß, okay, jetzt kriegt sie was über ihn raus. Mhm. Also sie, äh, sie steuert ihn ja nach und nach in die Richtung, dass er auch ein bisschen was erzählt.
0: Mhm. Aber man hat nicht den Eindruck, sie will ihn negativ manipulieren, also möchte ihm <lacht> nee, helfen. Nee. Ne?
1: Also ich glaube schon, dass sie das mit bestem äh, Wissen und Gewissen macht, aber ich, also das hätte ich Sen so nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Mm. Dass sie da so äh, naja, sich ist. <lacht>
0: <lacht> aber sie erfährt ja dadurch einiges. Auf jeden Fall ändert sich seine Stimmung. Ähm, nachdem sie dann gefragt hat, wer Lolan denn eigentlich ist, wechselt er eher in traurige Stimmung und ist nicht mehr auf diese unglaublich zugängliche Art und Weise mit ihr äh, beschäftigt, sondern da steckt anscheinend mehr dahinter mit dieser lolan Sache wir erfahren es noch nicht ähm, John wundert sich nämlich gerade mal wieder über so eine seltsame Geschichte die die Menschheit von den Peacekeepern unterscheidet gibt es eigentlich bei, bei den Peacekeepern keine Impfungen genau ach
1: genau also ich äh das fand ich auch sehr interessant. Also einerseits erfahren wir, dass die Asbestians auf Schiffen gezüchtet und geboren werden, mhm. also dass sie nicht irgendwie sich sonderlich natürlich fortpflanzen und dass sie mehr oder weniger das Immunsystem eingepflanzt bekommen und äh, daher irgendwie auch kein, nicht krank werden und äh, gar keine Probleme haben. Und John versucht, Erin dann auch irgendwie dieses Konzept Krankheit so ein bisschen zu erklären, wie schlimm das eigentlich ist, äh, wie froh sie mhm. sein kann, dass, dass sie diese tolle Technologie äh, haben. Um davon befreit zu werden. Und Aaron ist so, ja, aber sorry, aber es ist halt bei uns so. Also, sie ist, natürlich, sie ist damit aufgewachsen, für sie ist es was total Natürliches. Und man merkt halt diese Dissonanz zwischen ihm, der davon total fasziniert ist, und wo man denkt, okay, der, da, da ist er wieder Wissenschaftler, da will er wieder rausfinden, wie genau das funktioniert. Ähm, und ihr, die das halt so abtut, so ja, ist halt so. Und ihn dann noch fragt, warum er überhaupt zurück auf, auf äh, die Erde will, wenn da überhaupt sowieso nur alle Krankheiten. Ja, und fragt man sich sind. in dem
0: Moment auch, ne, wenn man das so hört, wie sie das erzählt. Bei uns gibt es keine Krankheiten mehr, die werden direkt ausgerottet, wenn sie auftreten, so dass wir gar nicht damit beschäftigt werden. Ähm, warum willst du an den Ort der Krankheit und des Leids überhaupt zurück? Und seine Antwort? <lacht> Schokolade. <lacht> Bei euch gibt es halt keine Schokolade. Ja. Und äh, ja. Ich glaube, da überzeugt er auch den ein oder anderen Hörer unseres Podcasts. Schokolade ist immer ein guter Grund, irgendwo zu sein. Sei es bei Krankheit und Leid. Genau. Nicht umsonst bringt man ins Krankenhaus ja auch Schokolade mit. So, ja.
1: ja. das macht die äh, Moja weiter Probleme. Hm. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, kocht der Kühlschrank. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, jedenfalls sind die Nahrungsmittel teilweise verdorben. Und Pilot gibt dann auch zu verstehen, dass er halt nicht mehr denkt, dass es irgendwie ein Problem von außen ist, sondern mhm. dass es äh, bewusste Sabotage von irgendwem oder irgendwas ist.
0: Das sind seine letzten Worte. Genau. Und dann äh, wird er ohnmächtig. Und Moja rastet aus. Genau. Und das dann <lacht> genau.
1: haben wir ein richtiges Problem, weil äh, wenn Pilot nicht da ist, haben wir ja niemanden, der die Moja steuern kann, mhm. außer wie wir lernen Aaron. Zumindest so ein bisschen. Ja. ja. Und
0: das tut sie ja auch. Sie besetzt die Kanzel, übernimmt Pilots Job und kriegt es scheinbar hin. Das liegt tatsächlich wahrscheinlich daran, dass sie immer noch etwas von der DNS von Pilot Intus hat. Und die sorgt dafür, dass sie intuitiv versteht, was da passiert und welche Knöpfe sie drücken muss. Auf jeden Fall stabilisiert sich die Moja dadurch und die Mannschaft gewinnt etwas Zeit, um das Rätsel weiterhin zu analysieren und um eine Lösung zu finden.
1: Aber nur etwas, was wir wissen, lernen auch, dass die Lebenserhaltung kaputt ist. Also dass ja. äh, selbst wenn Moja dann irgendwie weiter durchs All fliegen kann, das für ihre Insassen dann doch ein bisschen schwierig wird. Genau. Irgendwann, wenn der Sauerstoff ausgeht.
0: Sans stellt halt fest, die Luft, die wir jetzt atmen, ist die letzte, es gibt keine neue mehr. Auch relativ beunruhigend. Das findet auch Rigel und. Der jetzt
1: seinen ersten Auftritt hat nach 19 Minuten <lacht> extra auf die Uhr geguckt.
0: Ja, er hat eigentlich bisher einen relativ ruhigen Job gehabt, aber jetzt geht's ja los. Also, Dago und Rigel treffen aufeinander. Natürlich in einer Situation, wo der liebe Dominar etwas stehlen möchte. Und zwar von Dago. Das passiert aber in dem Moment, wo er aufwacht. Und dann nennt er ihn Jossi statt Rigel. Komm her, mein Junge, und dann herzt er ihn. Und Rachel ist natürlich relativ verwirrt. So was macht man doch normalerweise nicht mit ihm. Er ist ja ein Dominar und nicht von irgendwem der Sohn oder was auch immer. Empörung pur.
1: Empörung pur, aber auch irgendwie süß und niedlich. Ja. Also spätestens, wenn er ihn dann herzt und kitzelt und... Äh... <lacht>
0: Wie kannst du es sagen? <lacht>
1: Es ist schon irgendwie also auch, äh, da sieht man wieder, die, wie, wie großartig diese Puppe ist, mhm. weil diese Empörung, äh, dass man ihn ausgerechnet, ihn, Rachel, so... Äh, behandelt. Das sieht, äh, ist der Puppe halt auch ins Gesicht geschrieben.
0: Ja, das fand ich übrigens auch, wenn ich hier nochmal ganz kurz auf unsere Pottwichtel zurückkommen darf. Das ist immer ganz schön, weil wir haben äh, von denen ja jetzt direktes Feedback bekommen von Leuten, die so überhaupt nicht mit Science Fiction zu tun haben oder auch Farscape vorher nicht kannten teilweise. Und die sagten auch, was uns auch immer wieder auffällt, dass die äh, Rigel-Puppe total echt wirkt total lebendig und dass die Emotionen und Mimik transportieren kann. Das ist auch einfach so. Und das fällt mir in der Szene auch immer wieder, das fällt mir in dieser Szene auch nochmal speziell auf, ähm, in dem Verhalten jetzt gegenüber Dago Kommt nicht das Gefühl auf, das wäre eine ausgestopfte Puppe.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Sondern sehr lebendig. Ja, und Dago hält Rytel tatsächlich in dem Moment für seinen Sohn.
1: Das erfahren und wir kriegen schon so ein äh so eine Ahnung, dass äh, seine, seine Frau, also Dagus' Frau offensichtlich einer anderen Rasse angehört hat. Mhm. Wir wissen aber noch nicht, welcher, aber es wird schon angedeutet, was das natürlich interessant macht, weil äh, wir bis jetzt, soweit ich mich erinnern kann, noch nicht mitgekriegt haben, dass die verschiedenen Rassen großartig untereinander kompatibel sind, was das angeht.
0: Mhm. Wir wissen halt äh, bisher nur, dass die Peacekeeper ihren Genpool reinhalten und spezielle Formen der Fortpflanzung und der Krankheitsbekämpfung nutzen und da geht man natürlich davon aus, dass die auch ihren Genpool sauber halten und sich nicht mit anderen Rassen paaren. Zumindest haben wir wenn das die, bisher nicht mitbekommen.
1: Ja, aber wenn die sich, äh, wenn die sich auf, auf äh, den Schiffen züchten, also mhm. ich glaube mit Züchten, also ich hatte das Gefühl, dass es jetzt irgendwie man, man paar zwei ist das zusammen, äh, sondern eher in irgendwelchen Tanken. Mhm.
0: Also, das ist im Detail nicht erklärt worden, ne? Außer, dass es halt hey. auf Schiffen passiert. Auf unserem Schiff geht auf jeden Fall jetzt allen die Luft aus und Zan wird auch dadurch beeinträchtigt, John macht sich Sorgen, ob die Moja überhaupt jetzt ohne Pilot überleben kann, weil Aaron ist ja nicht jetzt wirklich vollwertiger Pilotersatz und äh, Zan antwortet ja, aber ohne die Lebenserhaltung für uns. Also Moja wird am Ende überleben, aber wir nicht. Das ist halt schon schlecht und Aaron kann das auch nochmal bestätigen, also sogar Pilot wird inzwischen schon von den Nährstoffen der Moja abgeschnitten und wird nicht mehr versorgt. Das heißt, der stirbt tatsächlich gerade. Alle anderen, denen geht die Luft aus, aber Pilot wird jetzt gerade verhungern gelassen.
1: Ich hatte das so verstanden, dass er schon von vornherein die Nährstoffe nicht mehr bekommen hat, also bevor er ohnmächtig wurde.
0: Wobei wir auch da natürlich nicht wissen, was wir eben schon besprochen hatten, ob vielleicht bevor die Nährstoffversorgung gekappt wurde, da irgendwelche Halluzinogene übertragen wurden, damit er sich mehr gefügig Richtung Moja verhält. Man weiß es nicht. Auf Aber
1: wir fahren äh, auf jeden Fall, dass der Virus Teil von Moja ist, also dass äh, das nicht ja. irgendwas von außen ist, sondern dass äh, offensichtlich die genetische Struktur oder was auch immer ähm, von Moja kommt.
0: Ja, Das haben Sie festgestellt an der Partikelgröße und dass Sie, äh, ach, da gibt es auch diesen netten Begriff, den Sie geprägt haben, ähm, diese Bruchstücke sind ähm, Moja. Punkt 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 Moja. Anscheinend ja, gibt's, ich... ne, irgendwie einen speziellen Begriff dafür. Macht es aber noch seltsamer, weil das Gerät, was da zerstört worden ist, das war ja das Einzige, was äh, kaputt gegangen ist und eigentlich dürften da jetzt auf Dago keine Partikel von der Moja zu finden sein, sondern eher von diesem aufgesprengten kaputten Kasten, den Dago zertreten hat. Das ist also immer noch ein Rätsel, das nicht gelöst wird. Aaron hat inzwischen eine Lösung, zumindest dafür gefunden, dass Pilot nicht äh, verhungert. Man kann ihm ja von unten Nährstoffe in seine Versorgungsleitung einspritzen. Mhm. Auch schon irgendwie sehr seltsam. Die Vorstellung, dass man irgendwo festgekettet ist und dann kann jemand von unten kommen und alles Mögliche reinstechen und äh, äh, mich manipulieren und ich kann mich nicht wehren. Weil da unten hat er ja keine Möglichkeiten, was zu verändern an seinen Versorgungsleitungen. Da ist ja, er immer auf andere aber, angewiesen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck der Sache, oder? Also er ist ja nicht unabhängig. Ja, aber ich ist finde es, nicht
0: konzipiert. es stellt aber Pilot auch nochmal wirklich in diese absolute Abhängigkeit von anderen.
1: Ja, klar. Das ist ja, er ist ja völlig abhängig. Ja. Und die Moja auch von ihm irgendwo, mehr oder weniger. Ähm, aber er auf jeden Fall von der Moja. Mhm. Das hat er schon mal gesagt, dass er letztendlich dafür, dass, dass er die die Sterne sieht, äh, sein, sein Leben aufgegeben hat, mhm. dass das halt so der Deal ist.
0: Und jetzt kommt die schwülstige Szene zwischen John und Dago. <lacht> <lacht> ich habe mir dazu genau. aufgeschrieben, tragische Panflöte im Hintergrund.
1: Äh, ich habe mir verbotene Liebe aufge ja. äh, aufgeschrieben, aber auch nur wegen dem, was wir erfahren, weil äh, John wird natürlich auch verwechselt von Dargo, äh, hält ihn für Lolanes Bruder. Ähm, und wir erfahren, dass die Liebe so nicht sein durfte, und, äh, John, beziehungsweise Macron oder so, Macdon war, äh, der Name des Bruders, ähm, gegen, äh, die Beziehung zwischen Dago und Lulane war und mhm. sie auseinandergebracht hat, wie auch immer, das erfahren wir erst später, ähm, aber ist die Unterhaltung ist wirklich so ein bisschen kitschig geworden. Ja,
0: <lacht> absolut. Und zwischendurch sogar mit einem kurzen Moment der Klarheit. Dann nennt er John nämlich wieder John Crichton und erkennt, dass er nicht Macton ist. Aber nur ganz kurz. Dann fällt er zurück in den Wahn und greift John an, um, um dann verzweifelt zusammenzubrechen. <lacht> also es ist schon wirklich sehr schwülstig gewesen. Zum Glück hat es nicht sehr lange gedauert, denn John hat ja dann Wichtigeres zu tun und ist immer noch auf der Suche nach dem Peacekeeper-Gerät beziehungsweise diesem fraglichen Teil des Schiffes, in dem das Ganze passiert sein könnte. Und dann trifft er auf die Massen der Dihadis, ne?
1: Genau. Jetzt kommen wir zu den Dutzenden, die ich vorhin schon angesprochen habe, die irgendwie an, an den ganzen, also nicht nur unten auf dem Fußboden hocken, sondern auch den, an den Wänden kleben. Wahnsinn. Ähm, und ihm halt die, den Weg blockieren. Erwin versucht ihn dann auch irgendwie durchzulotsen und eine alternative Route zu finden, aber äh, wir treffen auf immer, oder John trifft auf immer mehr DADs es mhm. sind wirklich, wirklich viele.
0: Mhm. Und das ist ein schönes Bild, diese DADs, die sind ja auch tatsächlich alle gebaute Puppen. Und das sind viele. Ich will nicht mhm. ausschließen, dass davon auf dem Bild vielleicht auch ein paar reinkopiert wurden, aber ich finde das ist ein sehr schönes Bild, ich mag die DADs wirklich unheimlich gerne. Ja, die sind süß. Ja. Wenn sie nicht böse sind.
1: Wie jetzt, wo ja. sie nämlich John attackieren genau. und äh, er dann aber irgendwie im letzten Moment rafft: Ah, okay, ähm, Aaron kann die ja irgendwie abschalten und ähm, sie macht es dann auch sein Geheiß auch in der letzten Sekunde, mhm. bevor sie ihm äh, den Gar ausmachen oder was auch immer ja, sie dann mit ihm gemacht hätten. Ja. <lacht>
0: Sie beraten sich also dann und, und stellen fest, irgendwie die Diadis, die können ja wirklich nicht von sich aus handeln. Also die haben jetzt kein eigenes Bewusstsein und können dahinter stecken. ich, Sie haben festgestellt, der Gegner ist hier Moja. Es kann eigentlich nicht anders sein. Moja steuert die Diadis und die Diadis greifen sie an. Dann kommt dieser nette Vergleich mit den Bakterien. Ne? Also die Frage, kann es hier vielleicht um Bakterien gehen und... Mhm. Äh, John, ich glaube, John unterstellt Zen ja auch, in jedem sind Bakterien und wenn die sich komisch verhalten, dann kann schon einiges schief gehen. Und Zen stellt und klar. Zen, nö, bei mir nicht. Also ich habe keine Bakterien. <lacht> hier sind keine Bakterien. Das ist auch wieder so groß. Eigentlich müssten noch wenigstens Übersetzermikroben drin sein, oder?
1: Das sind ja Mikroben, keine Bakterien, das ist ja ein Unterschied. Echt?
0: Das ist ein Unterschied? Der ja, bestimmt. Ja, auf jeden Fall ist sein ein anders.
1: Ja, jedenfalls erfahren wir, also wird auch gebucht, mutmaß, dass Moja entweder mit, mit Absicht macht oder halt, dass irgendwie eine Folge der Explosion ist und so eine Art Abwehrmechanismus. Ja. Und, und was wir unterschlagen haben, dass wir zwischendurch auch erfahren, was Rachel gerade macht. Der Satz war so schön: Dago hat Rachel auf eine Exkursion genommen. Also er behandelt ihn offensichtlich immer noch wie, wie seinen Sohn und äh, führt ihn in der Moja spazieren. Ah, nee, das
0: habe ich ja, tatsächlich muss ich nur,
1: nicht. Muss ich nur reinwerfen, weil ich wirklich gelacht habe an der Stelle.
0: <lacht> Ach stimmt, doch, ich habe mir auch Dago pampert immer noch Rigel. Anscheinend äh, hat er Spaß damit, mit seinem Sohn unterwegs zu sein. <lacht> Aber in dem, im selben Moment trifft John eine üble Entscheidung, beziehungsweise stellt eigentlich als einzige Lösung in den Raum, wir müssen Mojas höhere Sinne ausschalten. Und das ist ja schon brutal, weil das ist schon ein sehr starker Eingriff dass man eigentlich so eine Art Lobotomie durchführt. Ja, ja. Aber die letzte Möglichkeit, denn sie müssen ja auch irgendwie überleben. Letzt, eine andere Möglichkeit wäre nur noch mit Shuttle von der Moja zu fliehen und sie aufzugeben, aber auf die Idee kommt auch irgendwie keiner. ne?
1: Ja, und ich meine letztendlich nach der letzten Folge, wo sie ja... Äh Pilots Arm abgehackt haben, mhm. okay, da war John dicht dabei, aber letztendlich, wir wissen ja wie, wie ernst es denen ist, ja. also das hat mich jetzt nicht überrascht, auch wenn ich natürlich ein bisschen geschluckt habe um der armen Moja und ihre Logotomie, mhm. ähm, aber ich finde es schon relativ äh, pragmatischen Zugang, also zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, wie wir an, an diese Funktionen da rankommen und äh, wenn nötig, dann kappen wir
0: die halt. Genau. Ja. Letztendlich geht es nur darum, dass die Besatzung vorankommt und die Hilfsmittel, die sie dafür nutzen, nämlich das Schiff und den Piloten, die sind zweitrangig. Ist schon ein bisschen übel. Aber jetzt kommt dann wieder so ein krasser Wechsel in der Szene. Äh, ich glaube, Dago küsst als nächstes Zen ne? und beide scheinen es sehr zu genießen und John wundert sich.
1: Naja, ich nee, ich glaube, der wundert sich nicht, sondern der hat, glaube ich, schon mitgekriegt, worum es geht, weil der hat ja Dago vorher auch äh, mit ihm gesprochen und wusste, dass, dass Dago halt so ein bisschen mhm. rumhalluziniert. Um, das war so ein bisschen mehr wie so Fremdschämen. Also wahrscheinlich dachte ich, oh Gott, das macht sie jetzt wirklich. Mm. Um, ja, sie oder ihm war das irgendwie unangenehm. Also, es, äh, also er guckt nicht überrascht, er guckt so ein bisschen wie, ja, ich weiß, es ist notwendig, aber mach mal schneller. Ich wirklich jetzt? Nicht angucken. <lacht> <Ja>. genau.
0: <lacht> aber er steigt ja dann mit ein und spielt weiter die Rolle des Mekton, um zu erfahren, was ist denn jetzt hier eigentlich los bei Dago? Und die Story wird ja auch immer konkreter. Er erzählt ja, er ist mit Lolan geflohen und äh, es stellt sich dann auch heraus, dass Lolan wohl tot sein muss. John will unbedingt wissen, was los war und fordert ihn auf, sich an alles zu erinnern. Und dann äh, stellt sich dann auch heraus, dass anscheinend Megton, der eigene Bruder, Lolan umgebracht hat. Ziemlich dramatisch. Es entwickelt sich jetzt erst so wieder in so eine Richtung. Es ist eigentlich tatsächlich so eine Art Romeo und Julia Situation. Mhm. Ne? Ähm, es geht auch um Jossi, den, den gemeinsamen Sohn und mit dem redet er und erklärt ihm auch, dass er verfolgt wurde, weil ihm der Mord an Lolan vorgeworfen wurde.
1: Genau, er wurde angeklagt und er hat halt gesagt, okay, ich muss dich jetzt wegschicken mhm. und äh, ich weiß halt nicht, was, es, äh, was äh, aus dir wird und ob du sicher bist, aber letztendlich ist es die einzige Möglichkeit. Genau. Was natürlich schon krass ist, weil man ja auch gesehen hat, dass er ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu seinem Sohn hat. Er hätte ja auch irgendwie ein Vater sein können, der sich nicht wirklich um sein Kind schert, aber er hat ja offensichtlich auch viel mit ihm gemacht und ihn wirklich geliebt und dann irgendwie zu sagen, okay, deine Mutter ist tot und ich lande jetzt irgendwo auf, auf einem Gefängnisplaneten oder wo auch immer oder werde getötet und muss dich noch irgendwie in Sicherheit bringen, weiß aber nicht, ob ich dich jemals wiedersehe. Das muss schon eine harte Entscheidung gewesen sein.
0: Die Liebe zwischen ihm und seiner Frau war auch sehr groß. Also man hat schon den Eindruck, wenn er die ganze Situation beschreibt, dass das eine wirklich starke Liebesgeschichte war und äh, sie ist ja eine Peacekeeperin und er ist ein Luxaner und immer wenn er an sie denkt und, und an sie sich erinnert, dann taucht er in diese starke Gefühlswelt ein und das gipfelt jetzt dann auch tatsächlich darin, dass er äh, noch mehr von sich preisgibt und ein Hologramm seiner eigenen Familie vorführt. In Klammern noch mehr Panflöte. <lacht>
1: Aber obwohl ich den, den kleinen Dago ein bisschen hässlich fand, muss ich ehrlich <lacht> zugeben, der Kopf war viel, viel, viel zu groß. Aber egal, das ist das Kindchen. -Schema. Man kann nicht alles haben. Nee, also dann, also mir ist schon klar, dass wenn man irgendwie so ein Kind hat und da halt Maske raufpappt und vor allem so große Maske, dass es dann nicht mehr proportional wirkt. Aber ich dachte mir, oh Gott, die arme Frau, wenn die das Kind natürlich bekommen hat, das muss ja dann doch irgendwie, au.
0: Vielleicht sind Luxaner bei der Geburt ja winzig, wie Kaulquappen oder so und wachsen dann erst. Wir haben ja eben schon festgestellt, dass da vermutlich kein reiner Humanoid ist, sondern dass da auch andere Dinge noch mit drin stecken.
1: Ja, aber sie ist ja Humanoid. also, also keine Ja, Ahnung. aber
0: der Nachwuchs muss ja nicht automatisch so groß sein wie sie, wenn er auf die Welt kommt. Also nicht so groß wie sie, sondern so groß wie ein äh, gleichwertiger äh, ähm, Sebastianer-Nachwuchs. Weil es, man ja, kann sie noch
1: wünschen. Ja. Also ich fand es jedenfalls ein bisschen unproportioniert.
0: Ja, das wäre zum Beispiel jetzt so ein Thema, da könnte man doch hervorragend auch mit Mary drüber sprechen. Aber du hast ja die Erfahrung auch schon gemacht. Insofern, Ey. je kleiner das Kind, desto besser. Obwohl auch nicht zu klein, weil ne, dann ist es schlecht.
1: aber vielleicht nicht das Doppelte an Kopfgröße,
0: <lacht> was normal ist. Nee, das, das äh, klingt nicht gut. Ja, ähm... Aaron ist inzwischen schon soweit äh, die höheren Funktionen. So, wir erfahren
1: noch, dass, äh, dass, dass Macdon Peacekeeper war und erfahren damit auch, dass Lulaine offensichtlich auch Peacekeeperin war. Also genau. wir wissen jetzt, warum die Liebe so verboten war. Und das ist äh, natürlich interessant, weil Peacekeeper jetzt nicht unbedingt die nettesten Wesen in dem Universum sind. Nee.
0: Und auch nicht besonders gut zu sprechen sind auf so eine Genpoolverunreinigung. Genau. Aber das ist ja hier passiert und sowas Abstoßendes wie den gemeinsamen Sohn Jossi, das würde die Peacekeeper-Gemeinschaft nicht akzeptieren. Wenn klar wird, dass das ein, 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 eine Fortpflanzung zwischen Sebastianer und Luxana war. Aber jetzt sind wir bei Aaron, oder?
1: Ja, die ist äh, gerade dabei, sozusagen die Lobotomie vorzubereiten. Also den, das Casing, also die mhm. äh, Umstrahlung zu entfernen, um an die entsprechenden Nervenbahnen ranzukommen. Und John ist auf äh, dem Weg äh, zur Ursache vorzudringen weil er natürlich hofft, das irgendwie mhm. zu verhindern.
0: Was ich noch ganz schön finde, ist, dass sie sagt, ich kann die Entscheidung nicht alleine treffen, jetzt hier die Verbindung zu kappen. Das zeigt also schon auch, dass sie sich ihrer Verantwortung vollständig bewusst ist und dass sie dann gemeinsamen Konsens der gesamten Besatzung haben möchte, bevor sie das tut. Und auch das Zeigt dem Zuschauer natürlich nochmal, dass das schon eine krasse Geschichte ist, die die da durchführen wollen.
1: Also Einerseits das und ich glaube neben Pilot ist sie auch diejenige, die die Moja am besten versteht. Ich meine, sie hat ja ein bisschen äh, Pilot-DNA. Bei sich ja. äh, und hat die Hälfte der Folge jetzt damit zugebracht, die Moja zu steuern und irgendwie mit ihr zu korrespondieren, auch wenn es keine richtige Kommunikation ist. Aber ich glaube, sie hat am ehesten noch den, den Zugang. Ja, so einen intuitiven
0: Draht. Ne? Mhm. Ja. Äh, Dago ist ja inzwischen etwas wacher nach der ganzen Geschichte und äh, ist in der Lage, Crichton zu dem getarnten Wartungsloch zu führen. Und da tritt er halt einfach mal gegen und dann ist es auf. War aber gut getarnt. Also sah ja. nicht mehr offen aus.
1: Und ich glaube, das kleine Loch, was er da reingetreten hat, das äh, hat auch nicht gereicht, dass da irgendwer durchpasst, das wollte ich nur erwähnt haben. <lacht> ja,
0: das hat, deswegen, äh, ich hatte auch, als wir am Anfang darüber sprachen, dass da so ein kleines Loch ist und dass man sich fragt, wie Dago da durchgekommen ist, das ist immer noch nicht größer geworden. <lacht> <lacht> Muss ich schon ganz schön durchgequetscht haben, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum jetzt John durchgeht, äh, in Astronautenanzug. Hat er den schon an, in dem Moment? Ich glaube ja. Weil dahinter ist ja entlüftet und äh, es könnte durchaus sein, dass man da plötzlich keine Luft zum Atmen mehr hat. Und was trifft es da besser als eine Yasa-Astronautenuniform?
1: Jedenfalls äh, geht er immer weiter runter, findet dann auch dieses Peacekeeper-Schild ähm, und entdeckt dann aber, dass der Gang da weitergeht mhm. und äh, da offensichtlich noch irgendeine Öffnung ist und äh, lässt es. Peacekeeper-Ding einfach liegen, mehr oder weniger, und denkt sich, ich gucke erstmal, was da ist. Und
0: Aaron schneidet derweil weiter.
1: Ey! Das kommt gleich noch dazu. Ich fand es ein bisschen beeindruckend. Jedenfalls, ja. John geht dann in eine Art Höhle und merkt dann auch, okay, da ist noch ein bisschen was anderes und wir sehen noch gar nicht, was da ist, sehen nur seinen Gesichtsausdruck. Aber es muss offensichtlich was ganz Beeindruckendes mhm. sein. Und dann erfahren wir auch was, und zwar Moja ist schwanger ja. und äh, brütet da ihr Kleines vor sich hin. Und
0: alles, was eigentlich da gerade zu sehen ist, ist dieses Embryo, dieses Schiffsembryo und äh, alle DADs, die deaktiviert sind. Also eigentlich kümmert sich gerade keiner darum, dass das Embryo mit Nährstoffen versorgt wird. Das ist äh, nicht optimal, denn sie wollen ja der Moja eigentlich nicht schaden, wenn es sich vermeiden ist. Und deswegen sagte ich eben, und derweil schneidet Aaron noch an der Verbindung, denn das finde ich Niemand eigentlich sehr schön. sagt
1: ihr Bescheid. Ja,
0: genau, und das alle, wissen,
1: alle wissen schon, dass Moja offensichtlich schwanger ja. ist. dass Aaron hat es nicht mit gekriegt, ja. weil es zu laut ist und niemand sagt du Aaron, äh, hör da mal auf weil, so wie es sich anhört, ist sie auch schon dabei, ordentlich was weggeschnitten zu Eben. haben. Nur so also Die letzte Verbindung. Also ich ja. will nicht wissen, wie viel da weggeschnitten wurde. Ja. Und ja. was es auch langfristig für
0: Auswirkungen hat. Ja. Aber das war im Grunde ja der, der Akt, wodurch jetzt die ganze Spannung aufgebaut wurde. Und es war immer wieder dieses kurze Schalten zu Aaron, die weiter rumsägt an der Verbindung und Crichton, der sich durch diesen Tunnel gekämpft hat, um dann irgendwann in dieser Geburtshöhle zu landen. Und dann nicht den Kontakt aufbauen zu können zu Aaron und um sagen, hör auf Aaron, hör auf, das Ding durchzuschneiden, aber es klappt ja dann, sie hört ja auch dann auf, wobei man vielleicht auch noch dazu sagen muss, sie schneidet ja äh, auch sehr stark am Mantel herum. Ne? Also das ganze Ding ist ja ordentlich geschützt, dieses Nervenverbindungssystem äh, für die höheren Funktionen der Moja.
1: Also im, im Englischen sagt sie schon ein paar Szenen zuvor, ich bin jetzt durch das Casing durch, ja. durch, durch den Mantel und fange jetzt an, die, äh, die sozusagen die Nervenbahnen durchzuschneiden. Mhm. Und äh, sie sagt dann auch, ja, ja, ich bin gleich durch. Also, das
0: also hört sich schon
1: <lacht> nicht so schön an.
0: Nee, das klingt so, als wäre sie schon fast fertig und es äh, ja. hängt nur noch am Faden. Auf jeden Fall klappt es dann mit der Kontaktaufnahme und sie hört dann zum Glück auch aufzuschneiden, nachdem alle sie angeschrien haben, hör auf <lacht> damit! Dann tut es Aber ich,
1: ich bin gleich fertig. Ja,
0: genau. Wieso <lacht> denn? Ich habe doch die Arbeit schon fast erledigt.
1: Genau. Und äh, John rafft auch, dass die DADs sich nicht um das Baby kümmern können, äh, wie du schon meintest. Und äh, Erwin schaltet sie darauf wieder an ähm, und die DADs sind... Erstmal nicht so äh, freundlich. Nee. Also sie kommen direkt wieder auf John zu. Und wir wissen ja schon, dass das ein paar Mal in der Episode nicht so gut geklappt hat zwischen den Bewohnern der Moja und den DRDs. Mhm. Ähm, aber John kommt auf die glorreiche Idee, dass, naja, okay, die Dinger werden halt von der Moja gesteuert. Also versuche ich jetzt einfach mal über die DRDs irgendwie mit der Moja zu kommunizieren und ihr zu erklären, dass, äh, ja, sie freuen sich halt. Äh, über ihre Schwangerschaft und die haben nichts gegen das Baby und es war alles ein großes Missverständnis. Ähm Aber
0: warum sollen wir denn sterben, damit das Baby leben kann? Wir können doch beide leben. Genau. Und das versucht er halt der Moja klarzumachen, obwohl gar nicht sicher ist, dass die Moja ihn überhaupt versteht, wenn er durch die Diadies zu ihr redet. Insofern ist das jetzt eigentlich ein Feldversuch.
1: Aber es funktioniert ja auch.
0: Es funktioniert. Er macht das ja auch noch mal bildlich klar, indem er die Waffe niederlegt und versucht so unbedrohlich wie möglich zu wirken. Er hat ja auch den Helm inzwischen abgezogen. Und dann äh, merkt man, dass Moja ihn verstanden hat, indem sie die Luft wieder einschaltet. Dann scheint alles gut zu sein. Die Besatzung hat überlebt. Und jetzt
1: geht's auch äh, wieder besser.
0: Genau. Und John fasst zusammen, oh Mann, ich wette, das Ding wird wachsen. <lacht> ein Schiff in einem Schiff. Und irgendwann muss das ja auch raus. ne? Und da ist es, glaube ich, noch ein bisschen eine Stufe größer als bei einem luxanischen... Geburtsvorgang bei einer Sebastianerin, eine Moja, du, spring, du
1: springst ja gleich zur Geburt, also sie reden ja nur von von Changes, also ich dachte erst mal Morgenübelkeit und äh, <lacht> seltsame Gelüste.
0: Ja, mein Gott, aber das… Also das weiß man ja nicht. Das ist halt die Konsequenz, die am Ende dann steht ne? und dann fragt man sich halt auch, wie soll das Baby dann überhaupt rauskommen aus der Moja, <lacht> das werden wir vielleicht zu sehen kriegen, ne? Ja. Ich möchte ja nicht spoilern.
1: Nee, 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 mach mal bitte nicht. Nee, mach ich ja nicht. Pilot sagt ja auch nichts, der sagt ja auch, oh, er hat keine Ahnung, ja. er weiß das nicht. Obwohl ich das ihm auch nicht abkaufe. Ich, ich glaube Pilot ist immer noch äh, ordentlich angepisst, zu Recht. Ja. Äh, und versucht jetzt irgendwie sich und die Moja äh, halbwegs durch diese ganze Lage durchzubringen. Mhm. Aber so richtig vertrauen tut er den anderen immer noch nicht.
0: Ne, aber mit Recht auch. ne. Also äh, wenn man in so einer Situation ist wie er, dann versteht man auch, dass er jetzt auf Abwehrhaltung geht oder zumindest abwartend ist und schaut, wie entwickelt sich denn die ganze Situation. Oder ob die nicht bei nächster Gelegenheit schon wieder versuchen, ihren eigenen Arsch zu retten und ihn und Moja zu opfern dafür. Und vor allem jetzt auch noch den Säugling. Äh, nee, ist ja noch kein Säugling, den Embryo.
1: Wenn es überhaupt ein Säugling wird. Ja, genau. Sind, sind Leviatane Säugetiere? <lacht> das, wissen wir das?
0: das? Das ist interessant. Nein, noch wissen wir das nicht.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich habe äh, hab ich das richtig mitgekriegt, die Peacekeeper, also dieses Schild, was da war, war das äh, wie eine Vergütungsfunktion? Ja,
0: genau, das war wie so eine Spirale, ne? Ja, aber äh, Nein, warte, dass diese, diese Fragmente, die dann da rauskamen, das war doch so, so eine Art äh, wie so eine ja, äh, äh, Samenzellen oder Eizellen, die dann auf jeden Fall freigesetzt wurden, um sich mit den natürlichen Systemen der Moja zu verbinden. Um den diesen so, okay, gut so habe ich, hab ich das verstanden.
1: Okay, vielleicht muss ich es noch mal gucken, weil ich, ich war, hatte mich gefragt, okay, wenn es Verhütung war, woher kam dann auf einmal, weiß ich nicht, Genau, ich glaube, der Schlüssel, Partner, war,
0: die Schlüssel, der Schlüssel äh, war, dass sie gesagt haben, das äh, System, diese Klappe hat etwas zurückgehalten. Und das, was es zurückgehalten hat, das war vermutlich dieses, diese Grundlage für die Befruchtung der Moja.
1: Dann sind die selbst befruchtend. Das ist ja auch interessant. Ja, aber Das kann
0: ja auch von einem männlichen Leviathan sein, was dann da eingepflanzt wurde, um das irgendwann mal auszulösen, diese Schwangerschaft. Machen ne? wir
1: das noch irgendwann? oder? Ja, wir erfahren wir schon ja noch ein bisschen
0: mehr, aber das wird, glaube okay. ich, so in der Finalheit nicht nochmal erklärt, aber man kann es sich dann zusammenreimen. Okay, aber jetzt sind wir erstmal bei Dago, denn der bedankt sich bei Aaron immerhin für die Rettung im All mit dem Abfangjäger. Ja. Äh, spät aber doch, ne? denn ewig kann auch ein, ein Luxana nicht im Weltall überleben. Ich glaube, ein Viertel an oder so. Und Aaron hat ihn ja mit dem Abfangjäger rausgeholt. Und,
1: und kann sich schon kaum noch erinnern, ach, das ist doch Ewigkeiten <lacht> her, so viel passiert, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Das fand ich sehr schön. Ja. Weil das auch, äh, das äh, spricht irgendwie für Aarons äh, Charakter, weil die halt immer nach vorne denkt. Also die kümmert sich nicht so viel darum, was, was äh, vor einer halben Stunde passiert ist. Die guckt nach vorne und äh, schaut, wo sie lang muss. Mhm. Und das das halt entspricht halt so ihrer, ihrer krieger Natur. Hm. Dass er halt sagt, ja, ist Schnee von gestern, mir geht es jetzt darum, wie wir jetzt weitermachen. Ja,
0: aber sie ist ja dann auch perspektivisch ja, auch, ja. richtig eingestellt, was das Thema angeht, dass Dago mit einer Sebastianerin sich gepaart hat. Denn da ist ja Aaron jetzt eigentlich diejenige, die ihn dafür kritisieren könnte. Und Dago weiß ja noch nicht, was Aaron davon hält. Und das stellt sie aber klar. Und sie hält seinen Sohn nicht für schlecht, ähm, dass er also nicht die Rasse verunreinigt hat. Also für mich war sie in der Szene ein bisschen zu salbungsvoll, aber es war tatsächlich eher zukunftsorientiert, um direkt jede Verwirrung zwischen ihr und Dago zu beseitigen. Und sie wird niemals jemandem von seinem Sohn erzählen. Punkt. Ich
1: könnte man natürlich sich überlegen, ob sie das nur macht, um da Ruhe zu schaffen, aber das glaube ich, das ist nicht Erin. Also die sagt, was Sache ist.
0: Ja, genau, aber es ist es vielleicht auch eine Mischung aus beidem, oder? Es ist ja von Vorteil für alle, wenn sie da jetzt Ruhe schafft und wenn auch für die Zukunft geklärt ist, auf welcher Seite sie steht, auch für Dago. Ja. Und das war dann glaube ich auch schon die Schlussszene für heute, mhm. oder? Ja. Wahnsinn! Und was wir völlig vergessen haben, liebe Hörer, ihr wollt euch doch mit Sicherheit auch einbringen in äh, unseren nächsten Podcast oder habt ihr vielleicht auch eine, eine, eine Meinung zum Thema schwangere Leviathane? Ich vermute mal, ja, jeder sollte eine Meinung zum Thema schwangere Leviathane haben und die könnt ihr so äußern. Der Frell-Podcast im Netz. Frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an. Kontakt.frell.eu. Oder ruft an unter 0221 2833750. Ich freue mich schon auf klingelnde Telefone und ratternde Faxgeräte und <lacht> klingelnde E-Mail-Postfächer zum Thema der heutigen Sendung oder auch zu weiteren Themen oder vielleicht auch zum Pottwichtel-Podcast, der ja ein bisschen vorweggesprungen ist thematisch, denn der hat ja einiges schon wieder aufgegriffen von dem, was wir heute noch heute erst erfahren haben, was eigentlich schon hätte durch sein müssen. Meldet euch einfach. Und weil wir gerade schon so schön in Stimmung sind, geht's direkt weiter. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Ja, liebe Juliane, wie hat denn die heutige Folge bei dir abgeschnitten?
1: Ich schwanke ein bisschen zwischen drei und dreieinhalb. Also, ich, äh, wahrscheinlich, weil ich der letzten Folge dreieinhalb, glaube ich, gegeben hatte, wenn ich mich richtig entsinne. Und äh, die nicht ganz so krass für mich war, mhm. weil ich die, die moralischen Dilemma der, der letzten Folge viel besser, also interessanter fand, nehmen wir es mal so. Und weil mich irgendwer gespoilert hat, was die Schwangerschaft <lacht> von Muja <Moya> anbelangt. Sorry. <lacht> ähm, äh, aber ich glaube, ich. Gibt doch dreieinhalb, weil es hat halt meines Erachtens viel für die Zukunft gebracht, dass man gespannt ist, wie das weitergeht und hat halt auch ein bisschen Licht auf Dago ge, äh, geleuchtet, nicht immer unbedingt sehr elegant, deshalb halt auch nur dreieinhalb und nicht noch höher angesetzt.
0: Okay. Ähm, das, was du gerade mit Beleuchtung äh, angesprochen hast, dass wir also etwas mehr über Dago erfahren haben, das finde ich ist eine schöne Geschichte, die sich jetzt fortgesetzt hat in dieser Serie, in der ersten Staffel, dass wir über jeden, der auf der Moja kreucht und fleucht, immer mehr erfahren und die Charaktere dadurch immer facettenreicher werden. Das ist auch was, was ich bei heutigen Science-Fiction-Serien teilweise vermisse, sei nur Star Trek Discovery genannt. Da ist es ja eher so, man kriegt eine ganze Staffel lang oder zwei Staffeln lang eine Brückenbesatzung vorgesetzt, von denen man am Ende nicht mal den Namen kennt. Man, Ach, ich Ja, man hat bei Farscape dieses Problem einfach nicht, oder? Es ist jetzt inzwischen schon wie die liebe Familie auf der Moja. Man, man weiß schon sehr viel und hat schon viel gemeinsam durchlebt. Und das ist halt heute wieder so eine Folge dafür. Wir erfahren heute auch mal was über Moja. Moja kann sich fortpflanzen und das eröffnet ja schon Möglichkeiten. Was mag das für ein Sprössling sein, der da in ihr wächst? Und wie wird er rauskommen? Das ist ja heute schon angesprochen worden, dass das ein Problem werden könnte. Also in der Tat, das war jetzt nicht unbedingt die Folge, die ich auch mit vier bewerten würde. Da würde ich mich heute mal anschließen und auch dreieinhalb HWs vergeben. Auch im Hinblick darauf, dass das ja wieder eine Basis für weitere Episoden setzt, auf die aufgebaut werden kann. Und auf die freue ich mich dann auch, wenn es dann irgendwann auch heißt, jetzt ist es soweit und jetzt äh, wird der Kleine auf die Welt kommen. <lacht> Oder die Kleine, man weiß es ja nicht. Ja, ja wunderbar, sind, dann wir, uns sind wir uns heute ja mal in trauter Einigkeit bei dreieinhalb HWs begegnet. Das war die letzte frell ausgabe für dieses Jahr, das Jahr 2018. Wir hören uns wieder in 2019. Ich freue mich schon drauf, wenn es dann wieder heißt FRELL, der deutsche game podcast Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.